0: Fala, galera! Hoje começamos o 17 episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Tiramos umas férias e agora voltamos com a temporada de 2021, que vamos tentar manter dois episódios por mês, intercalando obstetrícia e ginecologia. O assunto de hoje é super comum nos consultórios de ginecologia, que é a terapia de reposição hormonal. Ou só terapia hormonal, que a gente fala muito, TRH ou só TH. Meu nome é Lucas, ainda sou R3 por mais uma semana no Hospital Universitário de Uberaba, em Minas Gerais, e para especular comigo está minha amiga Cecília, que ama esse assunto.
1: Oi pessoal, aqui é Cecília novamente, eu fiz residência em IGO em Belo Horizonte, na maternidade Odete Valadares, e agora eu estou concluindo uma especialidade em ginecologia endócrina aqui na Escola Paulista de Medicina. Hoje eu vou falar de um tema que é basicamente o centro do que eu estudo, então eu estou super feliz de poder contribuir um pouco para vocês.
0: A Cecília vai começar o assunto abordando indicações, exames necessários e tudo mais e vamos tentar abordar ao máximo esse assunto que parece simples, mas não é.
1: Então pessoal, para a gente poder prescrever uma terapia hormonal, a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é saber quais são as indicações clássicas de terapia hormonal. A principal indicação é para o tratamento dos sintomas vasomotores, que são os chamados fogachos. São essas ondas de calor que acometem a região cervical e a face, que acontecem várias vezes ao dia, podem ter um grande, grande prejuízo do sono dessa paciente. E essas são as indicações clássicas de TH. É o motivo principal para o qual ela é prescrita. Tem uma melhora entre 70% a 90% dos sintomas vasomotores. A segunda indicação mais comum é para o tratamento da síndrome gênito-urinária da menopausa. Era o que a gente chamava antigamente de atrofia vulvogenital. A gente mudou esse termo para poder englobar os sintomas do aparelho urinário, que também são muito frequentes. Em geral, são sintomas de ardência vaginal, de prurido, ressecamento... No trato urinário a gente pode ter uma pola ciúria, pode ter incontinência urinária, é, pode ter os episódios recorrentes de infecção urinária. Em geral, para esses quadros, é, a primeira linha é de tratamento tópico. Se a paciente tiver somente queixa local de atrofia, a gente pode fazer somente um tratamento tópico. Se ela tiver queixa de sintoma vasomotor associado, a gente pode tentar a terapia sistêmica primeiro, porque aproximadamente 70% das mulheres melhoram os sintomas locais com a terapia sistêmica. Se não houver melhora, a gente pode associar um tratamento tópico. Fechado? A terceira indicação é a insuficiência ovariana primária, ou seja, são aquelas mulheres que têm uma menopausa antes do tempo esperado, basicamente antes dos 40 anos, que é o nosso marco. Essas mulheres têm um aumento na incidência e na persistência de sintomas vasomotores. Elas têm uma maior perda de massa óssea e um maior risco de desenvolver osteopenia, osteoporose. Elas têm uma maior incidência de atrofia vulvovaginal, de distúrbios do humor, um maior risco de doença cardiovascular de demência, de AVC, de doença de Parkinson, de desordens oculares e também da mortalidade geral. Então, é indicado que todas essas mulheres que têm menopausa antes dos 40, façam uso de terapia estrogênica ou estroprogestativa, a depender do da presença de útero. Geralmente, elas usam uma dose maior do que a necessária para o tratamento daquelas mulheres que entram na menopausa com uma idade normal, que em média a gente considera entre 45 e 55 anos. Normalmente a gente usa uma dose dobrada para essas mulheres com idade inferior a 40. E a quarta e última indicação clássica de TH é a prevenção de perda de massa óssea. Atualmente a terapia hormonal é o único tratamento com eficácia comprovada para redução de fraturas nas mulheres com osteopenia. Então, principalmente aquelas mulheres que estão na pós-menopausa, com uma idade inferior a 60 anos ou até 10 anos de menopausa, se ela tiver associada sintomas menopausais, a gente pode considerar como uma terapia de primeira linha para osteoporose o uso da terapia hormonal. Então, fechou, né? As quatro indicações... Tratamento de sintomas vasomotores, síndrome gênito urinária da menopausa, menopausa precoce antes dos 40 anos e a prevenção de perda de massa óssea. Além dessas indicações clássicas, a terapia hormonal ela traz inúmeros benefícios. São benefícios comprovados sobre o perfil lipídico, sobre a distribuição de gordura corporal, sobre a pele, promove uma redução da incidência de diabetes tipo 2, dos tran transtornos de humor, uma redução do risco cardiovascular, principalmente né, quando prescrita na janela oportuna, promove uma melhora dos distúrbios do sono e até um efeito protetor para o câncer de cólon. Com tudo isso, obviamente, a gente vai ter uma melhora da qualidade de vida, principalmente naquelas mulheres com sintomas severos. Mas a gente não pode prescrever uma terapia hormonal com base nesses benefícios adicionais. A gente tem que considerar a presença de uma indicação clássica e, obviamente, a gente vai relatar para a paciente os inúmeros benefícios que ela vai ter de modo associado. Bom, agora a gente vai para o outro lado da moeda. Da mesma forma que tem as indicações, as contraindicações são fundamentais que a gente saiba para poder fazer um uso seguro de uma terapia hormonal. Da nossa área da ginecologia, as contraindicações que a gente não pode deixar passar são o câncer de mama, atual ou prévio, a presença de uma lesão precursora para o câncer de mama, o câncer de endométrio ou um sangramento vaginal de causa desconhecida e agora indo para as as comorbidades clínicas a presença de uma doença hepática descompensada, de um passado de doença coronariana um infarto prévio ou de uma doença cerebrovascular, um AVC a presença atual ou prévia de uma doença trombótica ou tromboembólica né, esse caso é um pouco controverso, em alguns lugares a indicação somente de mudar a via para uma via transdérmica que é mais segura mas de modo geral ainda configura uma contraindicação para a terapia hormonal Além disso, também é considerado lúpus sistêmico, principalmente aqueles casos com elevado risco tromboembólico. Também é contraindicação a porfiria cutânea. O meningioma apenas é contraindicado para o uso de progestagênio. E a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, no ano de 2017, publicou um consenso que traz a hipertrigliceridemia como contraindicação, mas ela não traz um ponto de corte, e a demência também tanto pela dificuldade de aderência à terapia, como dificuldade de entendimento da, da, dos riscos, dos benefícios. Então, a demência é contraindicada para uso de terapia. Em relação aos exames necessários para uma prescrição segura de TH, é mais simples do que parece, porque formalmente a gente precisa apenas de uma mamografia atualizada, a menos de um ano, e uma dosagem laboratorial do perfil lipídico, colesterol total e frações contra glicerídeos e de uma glicemia de jejum para descartar um diabetes oculto que a paciente ainda não tem conhecimento. Outros exames que podem ser considerados pela faixa etária são TSH, hemograma, vitamina D e transaminases e função renal a depender das comorbidades associadas. A gente pode considerar também realizar uma densitometria óssea basal para ter um cálculo do risco de fraturas. E a ultrassonografia transvaginal, embora ela seja muito solicitada de rotina, ela não é necessária para o início de terapia hormonal. Eu posso dizer, em relação ao serviço do qual eu faço parte, que é a Unifesp, a gente costuma solicitar uma ultrassom transvaginal, mas com o intuito de ter uma, uma medida basal do endométrio dessa paciente, para a gente saber manejar um sangramento que ela venha a ter após o início da terapia hormonal, para a gente ter uma referência de comparação. Mas sempre que a gente pede, a gente repete várias vezes, é, não é necessário, então, porque lá passam muitos alunos, muitos estudantes, tem pós-graduandos, então a gente sempre deixa claro que a gente está solicitando esse exame, mesmo que ele não tenha uma indicação formal, beleza? Então é bom ficar claro isso. Continuando, a gente vai agora entender um pouco as diferenças entre as vias de terapia hormonal. Basicamente, a gente vai ter o estrogênio para tratamento sistêmico, a gente vai comparar uma via oral com uma via transdérmica, que pode ser gel, pode ser um adesivo. Basicamente, as diferenças vão decorrer do efeito da primeira passagem hepática desse estrogênio, que ocorre quando ele é administrado pela via oral, certo? Então, desse modo... A via oral, ela vai alterar a produção das proteínas de coagulação, das proteínas inflamatórias, e vai aumentar o substrato da renina. O que que isso vai acarretar? Isso vai acarretar, em termos vantajosos, a gente vai ter uma melhora do perfil lipídico, então a gente vai ter uma queda do LDL e um aumento do HDL, o que é satisfatório, e por esse efeito a gente vai ter algumas desvantagens, que seria um maior efeito sobre a pressão arterial, um aumento do risco de trombose venosa profunda e também o um aumento do risco de uma colecistopatia calculosa. Então, aumenta o risco de formação de cálculos biliares. É importante a gente saber disso, porque se a gente tem uma paciente hipertensa ou uma paciente com diabetes ou fumante, uma paciente que já tem cálculo biliar, a gente vai dar preferência à via transdérmica, tá? O benefício da via transdérmica é, além de uma maior segurança de perfil cardiovascular, ela também vai trazer uma melhora sobre o perfil dos triglicerídeos. Então, também, uma paciente que tenha hipertrigliceridemia, a gente vai dar preferência à via transdérmica. Então, é basicamente isso. De modo geral a gente considera que a via transdérmica ela é superior à via oral. Mas, em termos de custo e nível populacional, a via oral é mais comumente usada, principalmente no Brasil.
0: Eu vou falar agora sobre por quanto tempo devemos manter a terapia hormonal e seus efeitos esperados na incontinência urinária, na parte emocional e na saúde óssea das pacientes. O tempo que vamos manter... A TRH ainda é bastante discutível e nós não temos uma resposta pronta na ponta da língua. Aqui a gente deve individualizar as pacientes e entender o real motivo que começamos o tratamento. Se eu estava tratando fogachos e eles melhoraram 100%, eu tento tirar o medicamento e eles voltam com tudo, a gente mantém e se eles não voltam, talvez valha a pena manter essa paciente sem medicamento. Via de regra, o uso por 5 anos é considerado bastante seguro e até 10 anos é aceitável, em todas as referências. Porém, nós já temos estudos razoáveis com segmentos de até 16 anos mostrando segurança, então aqui deve imperar sempre o bom senso. Paciente usar por poucos anos tem seus prós e contras, e paciente usar por 20 anos também tem seus prós e seus contras. Não podemos ficar tratando as pacientes como nossas filhas. Elas são adultas e precisam ser esclarecidas dos riscos e dos benefícios. E assim, tomar a melhor decisão para ela mesma. Quando a gente para a reposição hormonal, até metade das mulheres voltam a ter os sintomas. E a forma de suspender o remédio, tanto faz e não altera em nada. Tem médico que prefere ir tirando aos poucos e outros que tiram de uma vez só. Não tem nenhuma diferença entre essas formas, fica a escolha do freguês. Em pacientes com síndrome gênito-urinária da menopausa, que é um diagnóstico clínico, né? a gente faz o diagnóstico por dispareunia superficial, ressecamento vaginal, ITU de repetição, incontinência urinária, etc. O tratamento de escolha é terapia hormonal. Quando a paciente tem fogacho associado, a preferência é pela via oral. Quando temos somente essa parte vaginal alterada ou urinária, vamos fazer estrogênio tópico sem necessidade de progesterona associada, mesmo se a paciente tiver útero. Não tem limite para o tempo de uso de estrogênio tópico. Ele pode ser usado por anos a fio e pode ser iniciado em qualquer idade. Por ser tópico, o efeito sistêmico é mínimo e ele é bastante seguro. Alguns detalhes importantes do estrogênio tópico é que ele não melhora em continência urinária de esforço, e não temos dados de segurança para pacientes com alto risco de câncer de endométrio e câncer de mama. Apesar de alguns estudos já mostrarem seguranças nesses casos, eu preciso individualizar caso a caso e pensar em alternativas. Aqui no caso as alternativas são hidratantes vaginais, lubrificantes vaginais e agora o laser vaginal que está apresentando uma boa resposta. Sobre a parte emocional, eu queria somente citar que nós temos evidências de que terapia hormonal melhora os sintomas depressivos que apareceram na transição menopáusica da paciente, além de ajudar em casos de insônia e de irritabilidade. Na parte da saúde óssea, é bem estabelecido que terapia hormonal melhora e muito a saúde óssea dessas pacientes, sendo inclusive o tratamento de escolha para osteoporose em paciente que está na perimenopausa tem sintomas climatéricos, eu posso usar somente a terapia hormonal nessas pacientes sem necessidade de bisfosfonado. É comprovado que a terapia hormonal, até mesmo a tibolona, reduz risco de fratura, aumenta a massa óssea visto nas densitometrias e um detalhe importante é que essa proteção cai bastante quando a gente para o uso dos hormônios. Então, para pacientes com osteoporose, a gente não pode suspender o hormônio sem iniciar o bisfosfonado. Um estudo mostrou que a proteção continua após a descontinuação hormonal em menor intensidade, mas continua por até 13 anos. Então, vejam quanta TRH é benéfica para a saúde óssea.
1: Agora, a gente vai dar uma pitada sobre o risco da terapia hormonal em algumas questões. Né? O primeiro deles que a gente vai citar aqui é o risco cardiovascular. A gente precisa saber que em mulheres saudáveis, sem comorbidade, sem doenças cardiovasculares, a gente tem evidências robustas de benefícios cardiovasculares quando a TH é iniciada na transição menopáusica ou nos primeiros anos de pós-menopausa. Isso é a chamada janela de oportunidade. Ela foi, foi, isso foi um conceito que ele foi extraído de estudos com macacos há muitos anos. E depois ele, esse conceito ele foi fun sendo fundamentado a partir de vários estudos como o WHI. E a gente chegou a essa, esse conceito de janela de oportunidade, que é um período da vida da mulher que a gente considera que é seguro e é benéfico a introdução da terapia hormonal. Basicamente, os nossos marcos são mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos de instituição da menopausa. Mesmo com esses benefícios cardiovasculares, a terapia hormonal ela não pode ser indicada como uma terapia com a finalidade de prevenção primária de doenças cardiovasculares. A gente tem esse benefício adicional, mas ela não pode ser indicada com essa finalidade. O contrário, ele também é verdadeiro, então a gente nota um aumento do risco cardiovascular quando a terapia hormonal ela é prescrita em mulheres fora da janela de oportunidade, que são aquelas com muitos anos de menopausa ou que tenham mais de 60 anos de idade. Agora a gente vai passar para o risco oncológico, que foi um dos grandes motivos para ter havido uma queda tão grande da prescrição de terapia hormonal, tanto por receio da, das mulheres, da, das pacientes, quanto por um receio da equipe médica, né? Depois dos resultados preliminares do WHI. Então, é importante a gente ter segurança em saber esses riscos de, da terapia hormonal sobre o câncer de mama, o câncer de útero, de ovário, e assim a gente poder passar essa segurança para a paciente. Então, vamos começar com o câncer de mama, o risco de câncer de mama associado ao uso da terapia hormonal ele é pequeno. É uma incidência anual de menos de um caso por mil mulheres. Os dados que a gente tem hoje sugerem que a terapia só com estrogênio estrogênio oferece um menor risco. Esses dados foram extraídos até depois das análises posteriores do WHI. Então, a gente viu que a terapia só com estrogênio estrogênio é mais segura para câncer de mama e... Quando a gente precisa de uma terapia combinada, que é naquelas mulheres que têm útero ou que têm um passado de endometriose, as progesteronas mais seguras para câncer de mama seriam a progesterona mic micronizada e a de hidrogesterona, que é uma progesterona sintética, mas tem um perfil mais seguro. A gente tem evidência de que a terapia hormonal administrada nas mulheres que são portadoras da mutação do BRCA1 e que já foram submetidas a uma oforectomia profilática, não teriam um aumento do risco de desenvolver câncer de mama. Mas o uso nesse perfil de paciente ainda é um pouco controverso. De uma maneira geral, o que a gente tem que saber é que não se usa terapia hormonal em mulheres com antecedentes pessoais de câncer de mama. Nesses casos também, o efeito da tibolona ainda é inconclusivo e mesmo assim ela é contraindicada. Agora nós vamos passar para o segundo câncer que é motivo de preocupação para os médicos e para os pacientes. É o câncer de endométrio. A terapia estrogênica isolada, de fato, aumenta o risco de hiperplasia de endométrio e câncer de endométrio. E essa relação ocorre num perfil dose e tempo dependentes, então quanto maior a dose de estrogênio e quanto maior o tempo de uso da terapia hormonal, maior o risco de câncer de endométrio. A adição da progesterona a essa terapia com estrogênio parece anular esse efeito proliferativo. Principalmente aqueles esquemas contínuos, em que a tomada, por exemplo, de um comprimido, todos esses comprimidos contêm estrogênio e progesterona. Esses esquemas contínuos parecem mais seguros, tá? Em relação à tibolona, aqui também o seu efeito ainda não é conclusivo sobre o risco de câncer de endométrio. De uma maneira geral, então, também aqui a terapia hormonal ela é contraindicada àquelas pacientes que foram tratadas para câncer de endométrio por um receio de que esse estrogênio possa acelerar o crescimento de metástases ocultas. Embora a gente tenha estudo retrospectivo e também prospectivo que não tenha mostrado efeitos prejudiciais dos hormônios nas pacientes tratadas, para o câncer que, estiver, que estavam em estágios iniciais, estágios 1 e 2, a gente considera que qualquer paciente que teve câncer de endométrio não, não é uma candidata à terapia hormonal, tá? Nesses casos, a gente pode sim fazer o uso da terapia estrogênica tópica, sem necessidade de um progestagênio adicional, porque né, o tratamento básico dessas pacientes é a esterectomia, então a gente... Normalmente não vai, a gente não usa, na verdade, o progestogênio adicional. Mas a sociedade europeia, por exemplo, de menopausa e andropausa, ela recomenda que os hidratantes e os lubrificantes não hormonais sejam utilizados como primeira linha, antes de se recomendar uma terapia tópica, no caso de pacientes que tenham a síndrome geniturinária da menopausa. Vamos dar continuidade, seguindo para o câncer de ovário. O risco de câncer de ovário associado ao uso da terapia hormonal ele é pequeno. Há uma incidência de dois casos extras em 10 mil usuários, acima de cinco anos de uso da terapia. Isso vale para os subtipos histológicos, seroso e endometrioide. Né? Então, o uso de TH nessas sobreviventes de câncer de ovário ele não é contraindicado. Ainda bem, né? porque o próprio tratamento da doença, que é uma alforectomia, é o que as leva a ter um hipoestrogenismo súbito. Nesses casos, a gente costuma ver sintomas vasomotores mais importantes. Então, que bom que a gente pode, sim, prescrever terapia hormonal para essas mulheres e melhorar um pouquinho a qualidade de vida delas. A ressalva aqui vai para o subtipo endometrioide. Esse é o único que contraindica a instituição da terapia hormonal. Por fim, né, falando dos cânceres ginecológicos, a gente vai trazer aqui o câncer de colo uterino. A terapia hormonal ela não tem impacto sobre a incidência de câncer de colo do útero do tipo escamoso. Né? Apesar de a gente ter receptores de estrogênio nas células escamosas, o câncer de colo ele não é considerado hormônio dependente e, portanto, a gente pode sim usar a terapia estrogênica nas mulheres que foram tratadas para câncer de colo, tanto por via sistêmica quanto por via tópica, essa que muitas vezes é necessária para aquelas pacientes que têm lesão actínica, que é aquela lesão que decorre da radioterapia. Mas isso que eu falei não pode ser extrapolado para o subtipo adenocarcinoma. Nesses casos, a gente não faz uso de terapia hormonal. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês tenham aproveitado. E a gente se vê numa próxima oportunidade para falar um pouquinho sobre a prescrição da terapia hormonal daquelas pacientes que puderam usar, que tem a indicação e que não tem nenhuma contraindicação. Até a próxima!
0: Para finalizar, eu quero falar um pouco daquela paciente que nos procura com queixas climatéricas, mas não pode ou não quer usar o hormônio. Para essas pacientes, temos alternativas com melhora moderada dos sintomas. A mudança de estilo de vida, apesar da gente recomendar sempre, em toda consulta, porque ajuda em muita coisa, não se mostrou eficaz para os fogachos dos ensaios clínicos, então usar mudança de estilo de vida isolada não é uma opção válida. É contraindicado o uso de cápsula de amora composto com soja, etc., justamente porque a gente não sabe quantos miligramas de cada componente tem nessas cápsulas, os estudos são bastante conflitantes e não nos deixam em paz para seguir com esse tipo de prescrição. O que é recomendado para essas pacientes é o uso de alguns ISRS ou ISRN, como paroxetina, fluoxetina, venlafaxina e também podemos usar da gabapentina para melhora dos sintomas vasomotores. Não se comparam com os hormônios em taxa de melhora, mas são uma boa opção. Outra medida que tem comprovação científica é a acupuntura e que praticamente não tem contraindicação, devendo ser bastante estimulada para essas pacientes. E para finalizar, um detalhe importante é evitar paroxetina e fluoxetina em usuários de tamoxifeno, pois elas podem interferir no seu efeito contra o câncer de mama. Então é isso que a gente tinha para falar sobre TRH, espero que tenham gostado do tema. Dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.gmail.com. E até a próxima!